0: Restauración. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 10 de enero de 2021. Qué bueno poder estar en medio de, de su pueblo, adorarle, levantar nuestros corazones a Él. Te invito a abrir la palabra del Señor en Génesis, capítulo 12. Y hoy estamos llegando al fin de esta serie, que nos ha ocupado ya un tiempo, que hemos titulado En el principio, basada en los primeros capítulos del libro de Génesis. Génesis capítulo 12, y vamos a leer los primeros ocho versículos, Génesis 12 del 1 al 8. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue y Lot fue con él. Y era Abraham de, de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y, dijo, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y teniendo a Betel al occidente y hay al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia. Estamos ante tu palabra. Queremos descalzarnos, Señor, en esta tierra santa. Soy consciente de que esto no es una conferencia, no es un trasvase de ideas, de mente a mente. Queremos darte culto, Señor. Queremos darte culto mientras hablo y mientras oímos, Señor. Y queremos, Señor, experimentarte en medio de nosotros. Haciendo proezas en nuestros corazones por tu Espíritu, para estas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? Pero clamamos, Señor, a ti y pedimos que una vez más, Señor, tú extiendas, Señor, tu favor sobre nosotros. Nos concedas gracias, Señor, nos visites y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es imposible entender este texto sin entender lo que pasó al principio. Sé que lo hemos dicho muchas veces durante esta serie, pero permitidme que os lo recuerde. Dios, antes de todo, antes del tiempo, antes del espacio y la materia, con su palabra, por su Espíritu, para su gloria, en plena libertad, llamó al universo a existencia y luego lo ordenó y lo llenó de vida. Y luego proclamó sobre, sobre todo el cosmos, es bueno, es bueno en gran manera. Lo aprobó, dando testimonio de que todo lo que había hecho respondía a su, a su diseño, era bueno. Y cada criatura del cosmos reflejaba de alguna forma algo de la belleza salvaje de Dios. Pero por encima de todas las criaturas, Dios puso al hombre, varón y mujer, Adán y Eva, nuestros padres, y los estableció en una tierra llamada Delicia, en una tierra en, en, en el Edén, y los puso allí como imagen de Dios. Adán y Eva eran la réplica visible, animada, viviente, hablante de Dios. Y como digo, el Señor plantó ese huerto, Edén, y se estableció, descansó, reposó Dios y vino allí a morar y, y trajo así al hombre para convivir con él. Adán y Eva entonces vivían en la presencia del Señor porque Edén era un templo, Edén era una casa de oración donde el cielo y la tierra podían besarse, un lugar de encuentro. Como imágenes de Dios, nuestros padres reflejaban la belleza de Dios, reflejaban y por otra parte representaban a Dios mostraban en un sentido cómo era Dios y en otro sentido eran los virreyes los lugartenientes los delegados del Señor encargados de administrar las cosas de la tierra nuestros padres en la presencia de Dios adoraban como sacerdotes y en medio de la tierra administraban como reyes una compañía de reyes y sacerdotes y Dios por su parte se regocijaba con una intensidad de gozo que nosotros desconocemos porque en cada criatura él podía ver algo de su propia belleza. Toda la escena, toda la escena del principio llevaba el sello de Dios, el shalom de Dios, la bendición de Dios. Todo era armonía. Nada manchaba la pureza de ese paisaje. Una tierra buena, una tierra pletórica, una tierra de delicia, una compañía santa, en este caso un matrimonio, una... una un pueblo de Dios, por así decirlo. Él y ella, un pueblo de Dios, un reino de adoradores. Tierra, pueblo y bendición. Bendición de Dios, vida y paz bajo el gobierno amable de Dios que regía sobre nuestros padres con su palabra. Dios dijo, ¿qué pueden hacer? ¿qué no pueden hacer? Y por medio de su palabra, Dios gobernaba. Su palabra era su cetro de príncipe y los gobernaba, y los gobernaba para el bien de ellos. Bajo el gobierno de Dios, Adán y Eva disfrutaban de paz de armonía, de concordia, de felicidad, de satisfacción, de seguridad, de placer, de plenitud. Pero nuestros padres, en lugar de disfrutar de Dios como soberano y como el admirable consejero, prefirieron fiarse de sí mismos, prefirieron definirse a sí mismos, gobernarse a sí mismos, sostenerse a sí mismos, proyectarse a sí mismos, encumbrarse a sí mismos. Entonces codiciaron el, el cetro, codiciaron los galones, acariciaron la idea de ser los capitanes de sus almas, menospreciaron la dignidad, la porción que Dios les había dado, dejaron de estar contentos, perdieron el contentamiento en Dios y le envidiaron, por así decirlo, quisieron desplazarle para ser independientes, ser autónomos, ser autosuficientes, autoabastecerse y gestionar todas las cosas. Echaron mano del fruto prohibido, traspasando el mandamiento, traicionando el amor divino. Y así profanaron la tierra, profanaron sus almas, se hicieron feos y todo se dislocó. Ya no podían llamarse pueblo santo del Señor, ya no podían considerarse pueblo santo del Señor, ya no estaban viviendo bajo la bendición de Dios, la maldición entró en el mundo. Y perdieron la tierra, perdieron Edén, fueron expulsados del paraíso de Dios, del monte de Dios, el monte de la presencia de Dios. Mucho más tarde, Babel, eso fue lo que estuvimos viendo en el último mensaje de la serie, o en el penúltimo. Babel fue un intento humano de recuperar lo perdido. ¿Qué habían perdido? Tierra, honra y bendición. Y habían perdido esa comunión, esa compañía, ese pueblo. En Babel el hombre hizo su proyecto. Tenían una sola lengua, experimentaron cierta unidad... Seamos una comunidad firme, hagámonos un nombre, busquemos la bendición, queremos bendición, pues construyamos la ciudad de la alegría. Edifiquemos, traigamos, consigamos por nosotros mismos lo que nuestros corazones desean. Pero ya sabemos, todo eso terminó en fracaso. La ciudad de Ninrod fue el intento del hombre de autoabastecerse y exaltarse a sí mismo, pero terminó en desbandada. Discordia, confusión, deshonra, vergüenza, como terminan todos los proyectos sin Dios. Como terminan todos los proyectos sin Dios. Como terminan todos los proyectos sin Dios. Es en este contexto, hermanos, donde Dios le habla a Abraham. Espero que me hayáis seguido, porque si es así, vais a notar la fuerza, la fuerza de los términos de la promesa de Dios. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación, pueblo, compañía, nación y te bendeciré ...y engrandeceré tu nombre... ...lo que el hombre buscaba en Babel... ...me haré un nombre... ...hagámonos un nombre... ...te engrandeceré... ...yo te haré un nombre a ti... ...yo te bendeciré... ...yo te daré las cosas... ...que tu corazón ansía... ...bendeciré a los que te bendijeren... ...a los que te maldijeren... ...maldeciré... ...y en ti serán benditas... ...todas las familias de la tierra... ...tierra... ...pueblo... ...bendición... ...en el capítulo 17... El Señor vuelve a ratificar el pacto. No sé si tenemos la lectura en pantalla. Es la tercera lectura, en el capítulo 17, la tercera. Y si no, pues lo leo yo. Ahí está. Dice que era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo. Ahora, observa los términos, ¿vale? Y, y, intenta buscar esto que acabo de decir. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Este es un extracto. Um, yo no estoy leyendo todo el texto, lo pasé. Eh, no sé si tienes el que yo pasé. Bueno, voy a leer yo el, el extracto que tengo aquí. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de Muchedumbre de gentes, versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por par, pacto perpetuo, escucha, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y de nuevo, y seré el Dios de ellos. ¿Lo has visto? Tierra, pueblo, descendencia, multitudes y bendición. Y esa bendición está ligada al hecho de que Dios será su Dios. Su rey. No Lamec. No Nimrod. No Adán. No Taré su padre no habrá mismo, él mismo, no, no, no. Su Dios será Dios. Dios estará con él como su Dios. Lo que estamos viendo aquí en Génesis 12, hermanos, tanto en Génesis 12 como en Génesis 15, como en Génesis 17, como en Génesis 22, cuando Dios le da promesas, hace un pacto con Abraham y lo ratifica en varias ocasiones. Lo que estamos viendo es a Dios venir en modo recuperador. Dios venir en modo redentor, prometiéndole al viejo recuperar todo lo que nuestros padres habían perdido. Es Dios arremangado, viniendo como el Gibor, el gigante, para darle al hombre todo lo que perdió, para traer, para prometer el paraíso perdido. Abraham es levantado para ser el padre de la nación judía, eso ya lo sabemos, al menos la mayoría de nosotros. La nación judía llamada a ser pueblo de Dios... Llamada a vivir bajo la ley de Dios, es decir, bajo el gobierno de Dios y, por lo tanto, bajo la bendición de Dios. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios, viviendo ¿dónde? En la tierra de Dios, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero, hermanos, sí, es verdad, Abraham es levantado para ser el padre natural de los judíos. A él se le concede la franja de tierra en Oriente Medio, la tierra de Canaán. Y en el pacto mosaico el pueblo viene a estar bajo una economía legal, bajo el gobierno de Dios y por tanto bajo la bendición de Dios. Pero hermanos, la tierra de Canaán y la nación de Israel no eran realidades definitivas. Apuntaban algo más allá de ella, prefiguraban realidades mucho más gloriosas, hablaban de bendiciones mucho más amplias. El verdadero pueblo de Dios, lo hemos visto en varias ocasiones, no se circunscribe a los hijos naturales de Abraham, los que salen literalmente de los lomos de Abraham. El apóstol Pablo nos enseña, el espíritu por medio del apóstol Pablo, que no todo Israel es Israel. El verdadero Israel, el Israel de Dios, está compuesto por todos los creyentes. Abraham no es el padre de los judíos. Abraham, en última instancia, es el padre de los creyentes. El padre de los creyentes. En Romanos, en el capítulo 9, Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué son? A ver, son israelitas en lo natural, pero aquí Dios está mirando más allá de lo natural. En la esfera espiritual, en la realidad última, finalmente no todos los descendientes naturales de Israel son israelitas. Sigo leyendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia, dice la palabra. Esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Escribiendo a los gálatas, Pablo lo dice todavía más claro, al grano. Si vosotros sois de Cristo, se lo dice a los gálatas, gentiles, si vosotros sois de Cristo, que es la simiente de Abraham, Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Si sois de Cristo, sois linaje, descendencia de Abraham. No habéis salido de sus lomos, pero sois verdaderamente hijos, puesto que seguís las pisadas de vuestro padre Abraham, es decir, las pisadas de la fe. Y por lo tanto, sois legítimos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Hermanos, bajo la economía del nuevo pacto, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el Israel de Dios, el remanente fiel, la compañía de los creyentes en Jesús. Es la iglesia, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el linaje de Abraham, la iglesia compuesta por judíos y gentiles, compuesta por personas de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahora, por otra parte, Abraham entendió por la fe que la promesa del Señor de darle una tierra iba mucho más allá de darle un pedazo de, 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 de tierra en Medio Oriente. De hecho, él vivió en Canaán como extranjero. La única posesión que tuvo en toda su vida fue el sepulcro de su esposa. En Macpela, la cueva de Macpela, que compró por precio. Es decir, vivió sin echar raíces allí. ¿Por qué? La Biblia nos lo dice. Vivió, en la tierra prometida vivió como un extranjero. ¿Por qué? Porque él sabía que su herencia, que lo que Dios le había prometido, era mucho más grande. Era una realidad no física, no palpable con las manos y con los dedos sino una realidad más, más amplia, espiritual, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice la palabra. Y mira lo que dice Romanos 4.13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, y escucha ahora, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley, sino por la justicia de la fe, se le dio a Abraham la promesa de ser heredero de qué? ¿De qué? ¿De una franja de tierra de Canaán? Alguien podría decir, hey, espera un momento, a Abraham se le dio la promesa de ser heredero de una franja de, de, tierra, de tierra en Oriente Medio. Con unos límites bien, bien definidos. Eso simplemente era algo que prefiguraba que anticipaba que señalaba la verdadera herencia el antiguo testamento está lleno de estos versículos los mansos heredarán la tierra los justos heredarán la tierra porque es la tierra no solamente una franja de ella la tierra Jerusalén terrena la Jerusalén de aquí Prefiguraba la nueva Jerusalén y la nueva Jerusalén es una nueva tierra bajo un nuevo cielo en la cual mora la justicia, una tierra donde no hay muertes ni angustias porque la palabra del Señor nos dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni decadencia, ni sufrimiento, ni frustración, ni despedida, ni, ni gritos de desconsuelo. Y no habrá peligro, no habrá amenazas. La Biblia nos dice que en esa ciudad que viene, que ya viene, que en, ese, en esa nueva realidad nadie tendrá que hacer la ronda. Sus puertas, dice literalmente, sus puertas nunca serán cerradas. Allí estaremos sin amenaza. Nos sentaremos a la mesa, miraremos a todos lados y no habrá ni un peligro de qué preocuparse. Y no habrá pecado, no entrará en ella cosa inmunda, dice la Escritura, o que hace abominación o mentira. Y no habrá más maldición, dice Apocalipsis 22.3. No habrá más maldición. Pero lo mejor no es lo que no habrá en esta ciudad. Lo mejor es lo que sí habrá en esta ciudad. Porque Dios estará allí. Y el nombre de la ciudad, escucha esta, esta palabra preciosa en boca del profeta Ezequiel. Y el nombre de la ciudad. No la, ciudad, no la Jerusalén de abajo, sino la Jerusalén que desciende del cielo. Esa ciudad que tiene el copyright divino. Y el nombre de la ciudad desde, desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama. Traducido es Jehová allí. Jehová allí. El Señor está allí. El Señor presente. El Señor está allí. Hermanos, la nueva ciudad... La nueva tierra, la tierra prometida es la ciudad donde Dios es Emanuel, en la tierra de Emanuel y por lo tanto será Delicia, será Edén de nuevo y habrá bendición porque Dios está allí y habrá vida y habrá paz y habrá gozo y satisfacción por cuanto de nuevo el pueblo de Dios, la gente de toda lengua, tribu, nación, el pueblo de Dios estará en la tierra de Dios y vivirá bajo la voz y el gobierno amable y bendito de Dios, porque la nueva Jerusalén será el lugar donde Dios reine, more y reine. Está allí, pero está allí como rey. Mira lo que dice Apocalipsis 22:3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, el trono el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que Dios nos gobierne. Porque si Dios te gobierna, te salvó. Porque te, go te salva gobernándote. Te salva gobernándote. Así es como salva el Señor. Él salva tomando las riendas de nuestras vidas. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Te das cuenta? Si el trono está allí, ¿es la tierra o es el cielo? El cielo no es el lugar del trono de Dios. Pero si el trono está allí, ¿estamos en la tierra o estamos en el cielo? Estamos en la tierra y estamos en el cielo. Porque la tierra y el cielo se fundirán, se darán un abrazo. Vendrán a ser, digamos, en un sentido... Estarán fundidos, por así decirlo. Todo será morada de Dios. Y oí una voz del cielo que decía, Apocalipsis 21, 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y un poco más adelante dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Fíjate, no hay, no hay allí, no habrá allí ningún edificio sagrado donde encontrarse con Dios. En ningún momento diremos, bueno, voy a buscar a Dios. No, porque, porque cada experiencia, cada momento, en cada instante, cada segundo, cada maniobra, cada cosa, será una experiencia cara a cara. Porque Dios será su templo. El Señor, Jehová Sama, el Señor está ahí siempre presente, siempre cercano, si miras al norte, esta es una experiencia cara a cara, si miras al sur, será una experiencia cara a cara, si trabajas, si duermes, si juegas, si te recreas, todo será culto en la presencia inmediata de Dios, cada minuto, cada acto, Jehová Sama, todo es cara a cara, no hay que ir a ningún lugar para buscar a Dios y para adorar a Dios. ¿Te das cuenta? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno del Rey Jesús y, por tanto, bajo la bendición inconmensurable de Dios. Gente santa, gente apartada, en una tierra de leche y miel, en una, tier en una tierra de descanso, en una tierra de shalom, viviendo siempre cara a cara. Con Dios, conociéndole, experimentándole, caminando delante de Él, como reyes y como sacerdotes, y reflejando su gloria, bebiendo de su plenitud, tomando de su plenitud, gracia sobre gracia, eso es lo que Dios le está prometiendo a Abraham. Lo que pasa es que se lo está dando en semilla, en semilla. Pero eso, eso es lo que le está prometiendo Dios a Abraham. Increíble, hermanos, cómo es Dios. Increíble cómo es Dios. Increíble. En Babel, el hombre, Babel fue la apoteosis del hombre, la apoteosis de la estupidez, la apoteosis de la soberbia, la apoteosis de su desprecio hacia Dios quítate de en medio Dios que yo voy a ser la ciudad la, la ciudad potente yo voy a construir la sociedad y yo me voy a hacer yo me lo guiso y yo me lo como Dios yo voy a llegar al cielo yo voy a hacerme un nombre yo voy a conseguir la felicidad un viva por mí y Dios claro que a otro no dará la gloria Lo dispersó pero enseguida Enseguida Dios se arremanga y viene a Abraham. ¿Y qué le promete? El paraíso perdido. Lo que el hombre no puede conseguir con sus babeles. Lo que los Lamec y los Nimrod no pueden alcanzar con su fuerza. Ahora, hermano, Dios no, O sea, Abraham no es un chaval, ya tiene 75 años cuando, cuando Dios llega y le habla Además, su padre, o sea, su nombre parece un, una broma de mal gusto porque su nombre es Abraham, Abraham antes de que eh, Dios le cambiase el nombre por Abraham, Abraham significa padre enaltecido, pero no tiene hijos, el cielo no le ha dado prole, por eso digo que su nombre parece una broma de mal gusto, su esposa Sarai es estéril, así que tenemos delante de nosotros un hombre ya entrado en años, que tiene una mujer estéril. Encima, cuando sale en pos de Dios, no se encuentra Canaán como una tierra virgen deshabitada y lista para ser cultivada y poseída. No, no, no. Hemos leído en el texto al inicio que el cananeo estaba allí y no le había puesto una pancarta de bienvenida a Abraham. Sírvete de lo que necesites. No. La tierra ya tenía dueño. Pero para colmo, hermano. En aquellos días se levantó un rey llamado Kedorlaomer. Kedorlaomer. Y este hombre era el amo, el gallito de la región. El amo de aquel, de, de aquel lugar, el hombre fuerte. Kedorlaomer era el hombre fuerte. Ninguno de los clanes le había podido hacer frente. Y cuando... Este rey atacó Sodoma, tomó prisioneros, entre ellos al sobrino de Abraham, a Lot. Y Abraham, para salvar a su sobrino y recuperar sus bienes, atacó uno de los campamentos de este rey, de Kedorlaomer. Y Dios le concedió una victoria preciosa y recuperó el botín y recuperó a su sobrino Lot de mano de sus enemigos. Pero ¿qué pasa? El viejo había movido al el avispero. El, el ratón había provocado al gato, ¿entiendes? Había desafiado al hombre fuerte de la región. Y supongo que el diablo en esa hora vino al oído de Abraham para alimentar sus temores. Ey, eres un insensato. Abraham ha excavado tu tumba, te has metido en una batalla que no vas a poder ganar. Abraham, no hay salvación para ti. Has dejado atrás Ur, has dejado atrás harán Y te has metido en un callejón sin salida porque eres viejo. No tienes hijo. La tierra ya tiene dueño. El, can el cananeo está aquí. Y encima has provocado la furia de Kedorlaomer. Deja de pensar en esa tierra. ¿Qué tierra? ¿Qué pueblo? ¿Qué bendición? Olvídate. Pierde toda esperanza. Vas a ser arrancado de la tierra. Borrado del mapa. Pero en este contexto, hermanos, Dios vuelve a aparecer a Abraham en el capítulo 15 para confirmar las promesas, para ratificar el pacto. Y esta es la segunda lectura, Génesis 15, del 1 al 18. De nuevo leo un extracto. ¿Tienes el extracto o no? ¿No? Entonces no lo ponga en pantalla. Deja que yo lo lea. Escuchadme eh, solamente. En Génesis 15 dice, después de estas cosas... Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Te ubicas? ¿Te ubicas? Abraham ha salido, es viejo, no tiene descendencia. El cananeo está en la tierra. Que está furioso contra él. Y el diablo está colgado en su chepa, diciéndole que se le acabó. Que va a ser arrancado de la tierra. Eso no lo dice la Biblia, pero yo lo imagino porque sabemos, no ignoramos sus maquinaciones. Y ya conocemos cómo se las gasta nuestro enemigo. En este momento Dios aparece de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Después de estas cosas, dice, después de estas cosas, justo cuando Abraham ha, ha provocado a Kedorlaomer, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no tengas miedo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? No me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No tengas miedo Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu, tu protección y habrá galardón. Hermano, ¿el soldado para qué usa el escudo? ¿El soldado o por qué? Porque se siente vulnerable, porque sabe que si pone el brazo, su brazo, la espada de su enemigo es más, es más fuerte que su brazo o que su pecho. Necesita un escudo para esconderse de, detrás de él para que no le alcancen las flechas del, del enemigo. Porque las flechas se clavarían en su pecho y le arrancarían la vida, pero la coraza las escupe. Pero hermanos, Dios no necesita escudo. Él se ríe de la espada, Él se ríe de la flecha. Dios no conoce ningún arma que le haga mella. Dios es inexpugnable. Su pecho no puede ser traspasado. Dios no necesita escudo. Él es escudo. Y él se nos ofrece, se le ofrece a Abraham y a nosotros, a todos sus hijos, como muralla en defensa, en medio del conflicto. Por eso dice Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación, la salvación de los siervos del Señor, de mí vendrá, dice el Señor. En otras palabras, Abraham, amigo mío, Abraham, a quien yo amo, te garantizo la victoria. Que Dorlaomer es más fuerte que tú, claro, pero yo seré una muralla en torno tuyo. Por tanto, hermanos, tomemos también esta promesa para nosotros. Iglesia del Señor, confía en el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tendremos miedo, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Oh, Israel, dice el Salmo 115, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, sacerdote de Dios, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, los que adoráis al Señor, los que seguís al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Pero Abraham le dice, pero vale, Señor, eres mi ayuda y eres mi escudo, eres mi escudo y habrá galardón, pero ¿qué me darás? ¿De qué galardón me habla? Me hablaste de tierra, me hablaste de ser una nación, me hablaste de bendición. Me dijiste, te bendeciré, te convertiré en una bendición para todas las naciones, pero ni siquiera me has dado un hijo. Me va a heredar un esclavo nacido en mi casa, ese damaseno, Eliezer. Y Dios le dice, no, 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 te heredará tu hijo, un hijo tuyo. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Sal, anda, échale un vistazo al cielo. Imagino a Abraham mirando en la puerta de su tienda, ese cielo cuajado de estrellas, bueno, como el nuestro, lo que pasa es que nosotros, en medio de nuestras ciudades tan iluminadas, no, no podemos verlo, ¿no? Pero viendo esa vía láctea, y Dios diciéndole, así será tu descendencia. Y dice las palabra, hermano, que el viejo le creyó, le creyó a Dios, le creyó, Creyó que Dios era fiable, creyó que Dios era veraz, creyó que Dios era capaz, que era poderoso para hacer lo que le había prometido. Y Dios consideró esa fe como justicia, es decir, le acreditó justicia al ver la fe de Abraham sin ser Abraham justo, sin haber cumplido todos los mandamientos del Señor, sin haber vivido la vida que Dios demanda, sin dar la talla, Dios le atribuyó justicia por cuanto confió en la palabra del Señor. Pero luego el Señor le siguió diciendo, yo soy Jehová que te saqué de Ur. En el mismo pasaje, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y mira lo que dice Abraham ahora. Y Abraham respondió, Señor Jehová. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Yo soy tu Dios que te saqué de tu tierra para darte a heredar esta tierra. Pero recuerda cómo está Abraham, perdonad si soy muy repetitivo, viejo, sin hijo, viviendo en una tierra ocupada y bien organizada y administrada, por así decirlo, habiendo provocado al hombre fuerte de la región y con el diablo colgado a su chepa en un sentido. Y Dios le dice, no solamente te voy a dar tu hijo, la promesa de la tierra todavía sigue en pie. Esta tierra es para ti, te la doy en heredad. Y en un momento, el Abraham que cree, yo creo que también es el Abraham que duda. Es como aquel, ¿no? Creo. ayuda, Ayúdame a seguir creyendo. Creo. Ayúdame a mi incredulidad. Creo, Señor, creo. Pero, pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿En qué conoceré? ¿Cómo puedo asegurarme de esto? Dame una señal, Señor. ¿Cómo puedo estar firme de que esto realmente viene de tu parte y se va a cumplir? Mira lo que hace Dios ahora. Este es un pasaje que en varias ocasiones hemos, hemos visto, pero me vais a permitir que lo veamos una vez más. Mira lo que hace Dios. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y alguien dice, bueno, ¿y esto? Y tomó Abraham todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, estamos ante una ceremonia oficial. ¿Qué esto es todo esto? En nuestros días, nosotros los acuerdos lo cerramos frente a un notario. Concretamos compromisos, como Firmando un documento. Firmando. Sobre todo si es un documento importante, si tiene cierta solemnidad, tiene que hacerse delante de, de un notario. Pero las culturas orientales del tiempo de Abraham eran mucho más visuales, más dramáticas, y, y la ceremonia para concertar un acuerdo era mucho más complicada, más aparatosa. Ellos no firmaban un pacto. De hecho, la expresión hebrea que ellos usaban era, vamos a cortar un pacto. Los pactos no se escribían, se cortaban. No se firmaban, se cortaban un pacto. Y eso es lo que está pasando ahí. Cuando Dios le dice, a, cuando Abraham le dice a Dios, Dios, ¿cómo, ¿cómo puedo estar seguro? Cuando Dios le dice, tráeme una cabra de tres años, una becerra de tres años, dame una... Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba diciendo. Lo que Dios le estaba diciendo es, vámonos al notario. Vámonos al notario. Y entonces lo que se hacía en aquella escultura era tomar los animales y partirlos, no por la cintura, no por la mitad, sino en canal, partirlos de arriba abajo. Y, en, y se separaban los animales, las partes una enfrente de la otra, dejando un pasillo en medio. La escena no es muy mmm, elegante o agradable, pero se hacía así. Los concertantes, las partes que concertaban el, el pacto, entonces se hacían promesas y asumían ciertos compromisos. Luego se daban la mano y pasaban juntos entre las partes de los animales cortados. ...recorrían el pasillo... ...entre los animales... ...y esa era la firma... ...esa era la firma... ...pasar entre los animales... ...cortar el pacto... ...y de alguna manera... ...eso escenificaba el compromiso... ...de su corazón... ...lo que los firmantes... ...por así decirlo... ...estaban diciendo es... ...que yo... ...si no cumplo... ...con mi parte del acuerdo corra la misma suerte que estos animales. Me comprometo a, a, a cumplir mi parte del pacto, del acuerdo. Y si no, que yo sea despedazado como han sido despedazados estos animales. Ahora, hermanos, lo asombroso de esta escena, lo maravilloso de esta escena, lo increíble, es que a la hora de firmar este acuerdo, solo Dios lo firma. Pregunta, escuché decir a R.C. Sproul, un, un precioso hombre de Dios que ya está con el Señor, no hace mucho que, que partió a la presencia del Señor, pero ha sido uno de los grandes maestros de la palabra en el siglo XX. Eh, la segunda mitad del siglo XX, le, le escuché decir que su versículo favorito, el versículo favorito suyo, está aquí en este pasaje. De hecho, él dijo, este es el versículo que yo querría leer y escuchar todos los días si es que fuera a prisión. Si me llevaran a la cárcel, este es el versículo con el que me quedaría y lo repetiría y me gustaría escucharlo. Este es el versículo, os lo leo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El versículo favorito de Sproul. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Qué es esto? Esto es una teofanía. Esta es una manifestación divina. Dios, como pasó luego con Moisés en la zarza de fuego, Dios manifestándose de esta manera, por medio de una antorcha de fuego que recorría el pasillo entre los animales divididos, pasaba el Señor entre los animales divididos mientras Abraham contemplaba la escena. Hermanos, lo que está queriendo Dios decir aquí, métete esto en tu pecho, es que Dios asume la responsabilidad por el cumplimiento de su parte. Dios está diciendo, yo voy a cumplir mi parte. Me comprometo a cumplir mi parte. Si yo no cumplo mi parte, que me muera. Juro por mi honor que cumpliré mi parte. Establezco un juramento basado en mi nombre de que cumpliré mi, pa mi parte pero hermano no solo eso Dios también está diciendo y juro por mi honor que tú cumplirás la tuya si yo no cumplo que me muera si tú no cumples que me muera yo también eso es lo que está pasando en esa escena yo asumo el peso de la responsabilidad que el pacto que de, que, de, de que el pacto que establezco contigo prospere y se cumpla en todas sus partes. Ahora, hermano, no es que el Señor haga nuestra parte, sino que en su gracia Él se compromete a hacer que Abraham haga su parte, que nosotros hagamos nuestra parte, por así decirlo. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo logra Dios hacer que nosotros hagamos? ¿Cómo logra Dios, cómo consigue Dios que nosotros cumplamos nuestra parte del pacto? ¿Cómo logra Dios que nosotros realmente vivamos en obediencia? Haciéndose hombre, dándonos un hijo en Cristo. Lo hace en Cristo, porque en Cristo Él nos da un Hijo, que es un nuevo representante, el postrer, el último Adán, que nos representa delante de Dios. En Cristo cumplimos, Dios cumple su parte, nosotros cumplimos la nuestra, porque Cristo, nuestro representante, ha vivido la vida perfecta, agradable al Señor. Él vivió en perfecta obediencia cumpliendo la ley. Él fue cortado por Dios a causa de nuestras rebeliones. Él resucitó de entre los muertos y habiéndose sentado como príncipe a la diestra de la majestad de las alturas. Él envía su espíritu para que haga morada en nosotros. Y así se cumple la promesa de Dios que Dios dio por boca del profeta Ezequiel. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, os voy a hacer nuevas criaturas. Voy a quitar de vuestra carne el corazón insensible de piedra. Voy a poner una nueva mente, un corazón de carne. Y voy a poner, escucha, voy a poner dentro de vosotros mi espíritu, dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y consecuencia. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Haré qué? Haré que hagáis. Yo haré que vosotros... Yo haré que andéis en mis estatutos y los guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En otro texto dice, yo escribiré mi ley en vuestras mentes, en vuestro corazón la escribiré. Él hace nuestros pies como de siervas. En Cristo lo hace, pero también a partir de su muerte y de su resurrección, en virtud de la presencia de su Espíritu en nosotros, él nos lleva de la mano, Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, Él hace nuestros pies como de siervas para que podamos estar firmes en nuestras alturas, para que nosotros podamos ser verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y nos levanta y nos corrige y nos azota y nos consuela y nos defiende hasta llevarnos a la gloria. Y nos preserva hasta el final. De manera que ahora, como dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el Espíritu vive en mí y Él viene a ser una nueva fuerza reguladora en mi ser. Él viene a reorientar todos mis afectos. Él viene a darme fuerza. Él viene a guiarme. Él viene a, a, a insuflar la vida de Cristo. No yo, mas vive Cristo en mí, dijo Pablo. No yo, pero Cristo vive en mí. Y de ese modo, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús... Me libra de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley que me llevaba una y otra vez al fango, al fango, al fango, al fango. Pero ahora viene Cristo y viene a vivir en mí por su espíritu y me da alas para que ya no caiga al fango. Para que yo ahora viva de un modo diferente, para que pueda presentarme como vivo de entre los muertos y vivir en vida nueva para que pueda hacer la voluntad de Dios. En palabras de Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil, por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y ahora fíjate, para que la justicia de la ley, es decir, para que la santidad que la ley demanda, para que las obras que la ley demandan, se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh hermanos, perfecta justicia porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos concede el perdón. Pero no solo perfecta justicia, sino per creciente, verdadera y creciente santificación. Verdadera y creciente santificación. No solo justificación, sino también santificación. No solamente que nuestros pecados son borrados, sino que podemos crecer en santidad y caminar en pos del Señor. Y experimentar crecimiento, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. El sol está a las diez en un sitio del cielo y a las 12 está en otro no está fijo no está parado hay un avance hay un progreso camina de alguna manera y así es la vida de los creyentes por cuanto el espíritu nos guía y vamos creciendo en conformidad a cristo amén perfecta justicia nuestra justicia nunca va a ser más perfecta de lo que es en estos momentos, pero verdadera y creciente santificación. Si estás, pensado, estás tentado a pensar, uff, no voy a llegar, yo me conozco, soy inconstante, soy muy débil, tienes razón, eres más débil de lo que piensas. Eres eso, eso y más, eres flaco, inconstante, incapaz de perseverar por ti mismo, pero es que no se trata de ti. Dios... Ha jurado por su honor. Te lo ha firmado delante de notario. Él ha cortado un pacto y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho que él va a cumplir su parte y él ha dicho que él hará que tú cumplan la suya. Él se compromete a que el pacto triunfe. Puedes construir toda tu vida y depositar todas tus esperanzas en su promesa. A lo mejor debes hacer como Sproul, tomar ese texto y hacerlo como una bandera en tu vida, que puedas sondear cada mañana, ¿no? Así que recapitulamos y nos acercamos al final. Una esperanza gloriosa, una esperanza cierta, tierra, pueblo y bendición. El pueblo de Dios, la iglesia, en la tierra nueva y en el cielo nuevo, tierra nueva y cielo nuevo, una nueva creación, nueva Jerusalén. Y bajo el gobierno del rey Jesús y, por tanto, bajo la bendición más inconmensurable. Cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó ni han subido a la imaginación del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esa piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo que ninguno conoce salvo el que lo recibe. Ese maná escondido, ese ser columna en el templo de tu Dios. Ese sentarte en su trono y regir a las naciones y todas las promesas de Dios. Pero a pesar de la debilidad humana, la debilidad del viejo, sin fuerza, sin prole, Dios asume el peso colosal de la tarea de recuperar la gloria perdida, de traer el paraíso perdido. La salvación es del Señor y Él es un Dios fiel. Por tanto, te desafío a vivir como Abraham. ¿Y cómo vivió Abraham? Por la fe. Por la fe. Abraham agradó al Señor y dio gloria al, al Señor, no arremangándose y haciendo un nuevo intento. Déjame, Señor, venga, que lo intento de nuevo. Vamos, ánimo. No, no. Así Abraham no dio gloria a Dios. Abraham dio gloria a Dios confiando en que Dios estaba por él. Confiando en que Dios obraba a su favor. De hecho, en la palabra que Dios le da a Abraham, los mandamientos de Génesis 1 y, y, y Génesis 9 se convierten en una promesa. Dios le dice en Génesis 1 a Adán y en Génesis 9 a Noé, multiplícate, fructificad y multiplicaos. Pero en Génesis 12 y en Génesis 17 Dios le dice a Abraham, te multiplicaré. Los mandamientos se convierten en promesas de alguna manera. Es como si Dios dijese, aquí estoy yo, entro en escena, Abraham, tú créeme, tú fíate de mí, tú vente conmigo, abre tus ojos y ve las proezas que yo voy a hacer. Te multiplicaré, eres viejo, no tienes hijos. da igual, te multiplicaré. Él creyó, dice Pablo a los romanos, él creyó en esperanza contra esperanza. Creyó contra todo pronóstico para llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios así dio gloria a Dios anclándose en la fe. Se fortaleció en fe y termina diciendo Pablo, plenamente convencido, de que era, Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dio gloria a Dios permaneciendo en fe, fortaleciéndose en fe, ha sido de la promesa. No conformando su vida a lo que el ojo ve y la mano palpa, sino creyendo en el Dios que le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así Dios, gloria a Dios. Y si tú quieres dar gloria a Dios, lo que tienes que hacer no es decir, ah, lo intento de nuevo, Señor, ahí voy. Bueno, a la tercera va la vencida. No, fortalecete en fe. Di, el Señor lo hará. Dios está por mí. Dios me llevó al notario y me dijo que él desnudaría su brazo a mi favor. No lo merezco, no soy fuerte, el hombre fuerte me pisa los talones, pero Dios está conmigo como un gigante poderoso. Él lo hará y habrá galardón, él será mi escudo y habrá cielo nuevo y tierra nueva en la cual mora la justicia y nosotros seremos herederos de todas las bendiciones prometidas por el Señor. Dios lo hará por mí. El Señor está por mí. Dios me ha visto en su misericordia. Dios me miró y me sonrió y desnudó su, su brazo. Dios tiene su espada desenvainada. Él lo hará. Así damos gloria a Dios. Así damos gloria a Dios. Creyó al Señor. Y porque creyó al Señor salió. Respondió al llamado de Dios. Por el gozo que le fue propuesto, abandonó su tierra con sus pequeños goces. Se puso en marcha, confiando solo en el dicho de Dios. Dios no le trajo un álbum con la foto de la tierra prometida. No le dijo, mira, mira, aquí tienes la, la prueba. Lo único que Abraham tenía era la promesa de Dios, el dicho de Dios, el dicho. Pero, pero para el hombre de fe eso es lo único que hace falta, si Dios lo ha dicho. Si Dios lo ha dicho. No hay más que decir. Eso es sí y eso es amén. Dejó amigos, cultura, la tierra, el buen nombre para ganar la perla preciosa del llamado del Dios de la gloria. Renunció a las cosas que se ven por las cosas que no se ven. Se aventuró a caminar en un territorio desconocido donde él... No era el gran Abraham de Mesopotamia, ahora era un don nadie, un hombre sin hijos, sin morada fija, a una edad donde ya debería tener su terruño, haber echado raíces, fructificar y darle su nombre a sus tierras, no sé. Y dice que Abraham pasó por esa tierra, primero Siquén moró en el, en el, en el encinar de, de More, y luego de, de allí se fue a, al oriente, a, Be, a Betel, y, y plantó su tienda, dice... Teniendo a Betel al occidente y ay al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y luego partió de allí hacia el Negev. Es decir, nunca se erradicó, siempre anduvo de paso. La tienda de peregrino da testimonio de esta realidad. La tienda de Abraham habla de su separación del mundo, de su desapego, de su distancia. Y así es como se vive la vida de fe, distancia con el mundo, desapego, así viven los hijos de Abraham. Voy a usar un ejemplo que usé hace no sé cuánto tiempo, pero ya un tiempo, no sé si lo recordaréis, pero me va a servir, creo. ¿Qué pensaría si pudiera viajar en el tiempo y asistir ahora mismo a la inauguración del Titanic? Nos meten en una máquina del tiempo y nos llevan allí al día de la inauguración del Titanic. Imagínate allí mientras los ingenieros, un rato antes, muestran a las visitas los camarotes, los salones, la sala de máquinas, la cubierta. Y tú estás allí viendo todo el lujo, toda la pompa de ese gran barco. ¿Qué pensarías? ¿Qué vendría a tu mente de manera recurrente? ¿Qué estarías pensando? Yo supongo que seguramente no podrías dejar de pensar que la nave entera, con todo su lujo, terminará en su primer viaje sepultada en el mar, en el mar a 3.784 metros de profundidad. Tú estarías pensando allí, mientras caminas por los pasillos y entras a las salas, tú, tú estarías mirando y estarías, te, 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 estarías perturbado, tú estarías diciendo, se va a hundir, esto se va a hundir, porque ya conozco lo que va a pasar, vengo del futuro, se va a hundir, se va a hundir. Y todas estas risas van a acabar en lamentos y en confusión. De hecho, desde nuestra perspectiva, viniendo del futuro, toda la, la escena sería muy muy rara, muy, muy, muy incómoda de ver. Toda la emoción, las expresiones de gozo, las felicitaciones se verían fuera de lugar. Todo eso nos produciría mucha desazón. ¿O no? Hermanos, mucho de lo que el mundo atesora de lo que hoy el mundo atesora, por lo que el mundo se felicita, tiene fecha de caducidad. Disfruta de la vida. Joven, dijo Salomón, ¿no? Ríe, juega, gózate. Pero si descubres que tu corazón se queda prendado, detente. Sé sobrio. No le entregues tu alma sino al Señor. Vive en una tienda. Vive en una tienda, no eches raíces. El apóstol Pablo dice, pero esto digo hermanos que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea, sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué quiere decir? Un pasaje bastante radical. Lo que Pablo está diciendo es no hagas que las cosas temporales sean tu objetivo último. Si estás casado, si, si estás en aflicción o si estás disfrutando de una buena temporada, si tienes casas, si tienes coches, no te dejes atrapar por esas cosas. Considera el carácter pasajero de todo eso. Porque muy pronto tu coche, tu casa, tu cuenta bancaria, tu cutis, tus uñas, tu móvil, tu empresa, tu equipo, tus diplomas, habrán pasado. Muy pronto. Y después de pasar por este valle pasarás a la eternidad. Pon tu corazón solo en aquellas cosas que no se desdoran, que perduran para siempre. Disfruta, disfruta, claro, disfruta. Cásate, no, no estoy diciendo que no te cases. Pero disfruta con sobriedad, con moderación, disfruta como si no, como si no. Disfruta como yo disfruté el paseo de mi casa en la Avenida Barcelona a la Plaza Lahore el día de mi, bode, de, de mi boda. Yo me casé en el local de Comunidad Amor Cristiano, en Plaza de Lahore. Y ese día yo no quise ir en ningún coche, como estaba como a 15 minutos o 20 andando. Dije, me voy andando y así aprovecho y voy orando un ratito. Me vestí de novio y me fui. Y disfruté el Es que a mí me gusta caminar. Y, y siempre, generalmente, disfruto mucho los paseos. Entonces, yo disfruté ese paseo de una manera muy especial. Pero no me distraje. Porque yo sabía dónde iba. ¿Te imaginas que en medio del paseo me hubiese distraído, veo una cosa, me quedo embobado viendo el paisaje, me encuentro con un amigo, me compro un periódico y me siento a tomarme un cafelito mientras lo leo eh, y se me olvida, eh, me empano, me empano completamente y aparezco. Así es como tenemos que pasar por la vida. Porque vamos camino de la boda, hermano. Vamos camino de la boda. Entonces disfruta del paseo, claro que sí, disfruta del paseo. Pero no te empanes, si no, 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 no no, que no hagas del paseo tu tesoro, eh, no, que no se te quede atrapado en, en el corazón en algún recodo, que no se te quede en la cuenta bancaria, o en tu plan de jubilación, o en las vacaciones, o en tus niños, o en la familia, o en tu nombre, tu reputación, tus estudios, tu conocimiento, el deporte, los placeres, disfruta, pero sé sobrio, sé sobrio. Es más, y si no tienes coche, ni casa, ni un cuti bonito, ni novio, ni una figura esbelta, si estás lleno de, 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 de penas y, y de cicatrices, tampoco pienses que eres la estampa de la desgracia. ¿Por qué? Porque esas cosas también pasan. Son fugaces, son pequeñas. Es una leve tribulación momentánea. Por eso dice, el que casa, dice... El que tiene esposa como si no la lo tuviera. Los que lloran como si no llorasen. Sí, llora, llora, pero llora poco. No no, 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 no pienses que eres el desgraciado. No. Porque estas cosas son, son muy leves, son muy fugaces. Recuerda que vamos camino de una boda. Si por lo que sea tropieza en el camino o te das con una esquina, pues... Nada, te dolerá, ráscate un poco, pero no digas, soy un desgraciado. No, acuérdate, que vas camino de tu boda. No te pares allí a, a, a llorar y a anclarte y, y, a, y, y a pedir la muerte debajo de un enebro. Que vas camino de una boda. Bienaventurada la persona que transita sabiendo distinguir en la vida cuáles son las cosas que pasan y cuáles son las cosas que permanecen. Aquel que ve lo efímero y piensa se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir. Y aquel que ve lo permanente y dice, de Dios el reino queda, de Dios el reino queda. Pero otra cosa, uff, dame solo unos minutitos más. Otra cosa, no solo, no solo Abraham tenía una tienda. ¿Sabes? Donde, donde Abraham ponía su tienda, Dios tenía un altar. Donde Abraham plantaba su tienda... Dios tenía su altar y el altar habla de adoración de comunión, la tienda habla de separación separado del mundo soy un peregrino no he hecho raíces, no soy de aquí estoy de paso, voy camino de mi boda mi tierra es otra espero una ciudad permanente eso, de eso habla la tierra no somos del mundo este no es nuestro lugar de reposo este no es nuestro lugar de reposo levantaos y andad este no es nuestro lugar de reposo pero el altar no habla de separación de todo lo contrario de comunión el altar habla de comunión el altar habla de adoración habla de beso separado del mundo pero conversando con Dios Abraham no vivió plegado sobre sí mismo en un soliloquio, en un rumrum constante, centrado en su ombligo. Abraham vivía corandeo y donde plantaba su tienda erigía un altar para vivir delante de Dios, hacia Dios, orientado a Dios. Para romper su vaso de alabastro, por así decirlo, por usar esa figura de, de María, ¿no? que rompió su perfume, donde ponía su tienda... Ponía, su, ponía un altar a Dios para derramar su corazón. En otras palabras, para dar culto al Señor. Y aquí está la esencia de la vida cristiana. Fe, esperanza, amor. Fe, esperanza, amor. Esas tres. Fe. Caminando sencillamente. Echando, poniendo toda nuestra confianza en el dicho de Dios. Porque Dios lo ha dicho. Ahora mismo no puedo palpar. No puedo palpar las moradas que el Padre la, las moradas que, que, que Jesús prepara en la casa del Padre, no las puedo palpar, pero sé que son ciertas, sé que hay un lugar para mí, sé que el Señor está en la cumbre del monte preparando un lugar para mí, no las puedo palpar, no te puedo enseñar un álbum de fotos, me basta el dicho de Dios, fe, esperanza, como Abraham, viviendo de puntillas, saludando, saludando la promesa que ya viene confesando que eran peregrinos porque esperan una patria esperan, esperanza y amor amor beso dación culto entrega altar responder al amor, a la iniciativa de Dios que nos ha favorecido tanto que se acercó sin merecerlo siendo nosotros idólatras como Abraham que vivía en mesopotamia en ur y josué en un, en un versículo no, no lo vamos a buscar pero nos dice que era una familia de idólatras adorando a dioses extraños pero por la gracia por la bondad del señor dios lo toma y lo hace heredero del mundo pero abraham se había quedado enganchado a dios la bondad divina había conquistado su corazón y donde tú pongas a Abraham, aunque lo ponga en el canto de un, en la cornisa de un edificio, allí montará su altar. Donde Abraham ponga los pies pondrá un altar. Esa es la vida de un hombre de fe, esa es la vida del pueblo de Dios. Fe confiando en el dicho de Dios. Esperanza con la vista en lo invisible, en las promesas de Dios, de puntillitas y saludando. Y amor erigiendo nuestro culto, derramando nuestro frasco, levantando nuestro altar para responder al amor y a la bondad con entrega. Para responder al beso con otro beso. Para responder al, al, al amor de Dios. Con el amor también genuino de nuestro corazón. Abraham es el antininrod, el antininrod. Ninrod Nimrod es el hombre fuerte, el hombre mundano. Abraham es el hombre espiritual. Ninrod se pone en pie y se lanza a la conquista del cielo, pero Abraham dice yo: Dios lo conquista, Dios lo hará por mí el Señor está por mí el Señor es el guerrero con la espada en alto como vio Josué en su eh, eh, al, al inicio de la conquista de Canaán el Señor es el guerrero Él lo hará Yo una cosa sé dijo el salmista que Jehová está por mí Jehová está por mí Él lo hará ese es el hombre espiritual ese es el hombre que da gloria a Dios la fama de Nimrod durará una hora pero Abraham y sus hijos gozarán del favor de Dios por los siglos sin fin si tú estás aquí todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, quiero que te quede claro y espero que Dios te lo haga saber. Yo he hecho lo posible, pero que el Señor por su Espíritu ponga en ti el desesperar del hombre. Desespera del hombre, desespera, desmárcate, desmárcate del hombre, desmárcate del hombre y su gobierno. Todos estos gobiernos, ay Señor... Ay, Señor, qué desastre, ¿no? Pero este, el otro, el otro, el otro, todo proyecto que descarta Dios. Solo de Dios el reino queda. Descarta al hombre y su gobierno, descarta al hombre y su ciencia. Sí, no, 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 no digo que menospreciemos, porque son dones de Dios también, la ciencia y la fuerza de, de, y, y, y la habilidad y la vacuna. Pero finalmente desespera de todo eso y di... Cristo me entrego a ti tú eres el guerrero que puedes recuperar para mí tierra pueblo y bendición y no confío en mí, ni en mi justicia ni en el hombre, ni en su fuerza, ni en su ciencia ni en su gobierno me pongo bajo tu yugo y espero en ti reconozco mi absoluta pobreza pero me alegro en ella, me jacto de mi pobreza, porque en mi debilidad se muestra tu fortaleza. Entrégate al Señor, porque en Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y son amén. Vamos a orar, gracias Señor, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor. Gracias Señor Comprendemos Que arruinamos Señor Arruinamos La creación preciosa Que tú hiciste Corrompimos Señor Todas las cosas Pero hoy en esta mañana Te alabamos Porque tú eres El poderoso recuperador Tú eres el gran redentor Y por tu misericordia Tú has entrado en pacto Con nosotros te alabamos, Señor, y nos alegramos, Señor, en Ti. Ayúdanos a vivir en fe, en esperanza y en amor, hasta que podamos sentarnos contigo, Señor, con nuestro Señor Jesucristo, a beber del vino nuevo en la tierra nueva, en el nombre de Jesús. Amén.